0: Schatz, ich habe eine Frage an dich. Mhm. Was hast du über den heutigen Tag ähm, Positives oder Negatives zu erzählen? Eine Kleinigkeit.
1: Wenn du mich fragst, was ich generell heute mir gemerkt habe, mhm. war das dieser behinderte Hermes-Postbote. Mhm. Äh, Corona, Corona. Ich sage, ja, ich, ich weiß. Ja, äh, Kugelschreiber, Kugelschreiber. Hey, ich suche dann einen Kugelschreiber. Und dann halte ich diesen Kugelschreiber aus dem Fenster raus
0: und der Postbote, müsst ihr wissen, Leute, stand im Innenhof.
1: Der stand auf im Innenhof, der hat geklingelt. Ja, und dann schon, dann, ich sagte so: Hallo, Hermes, Kühlschreiber, Kühlschreiber was? So, ich habe erst mal die Tür aufgemacht. Dann also steht da hier im Innenhof. Ich habe extra rausgeguckt, weil die Leute sich immer hier verlaufen. Ja? Die wissen nicht, was ein Seitenflügel ist, Leute. Wisst ihr, was ein Seitenflügel ist? Man weiß doch, was ein Seitenflügel ist.
0: Ja, eigentlich schon, aber viele wissen es halt anscheinend immer noch nicht. Die rennen dann immer vorne, direkt im Vorderhaus, einmal die ganzen Treppen hoch und runter bis in den vierten Stock. Dann im Hinterhaus alle Treppen hoch und runter. Ich sehe immer, wie das Licht angeht und ausgeht und im nächsten Haus an und ausgeht. Und irgendwann als letzte Möglichkeit... Äh, wählen sie dann hier als dritte Variante den Seitenflügel und äh, schaffen es dann irgendwann auch mal, aber sind dann immer völlig aus der Puste, wenn sie dann hier ankommen und total abgefuckt. Aber ich kann nichts dafür, dass du, Bro, nicht weißt, was ein Seitenflügel ist.
1: Echt mal. Also ich finde schon, dass man eigentlich bei so einem Eignungstest, ähm, bevor man halt an, angestellt wird,
0: <lacht> mal ein bisschen.
1: kreuzen sie an. Was ist ein Seitenflügel? Ein Flugzeug mit nur einer Seite? Ein Vogel mit nur einer mit einem Flügel? Ein Klavier oder ein Seitenflügel im Haus hinterm Hof links rein. Was ist ein Seitenflügel?
0: <lacht> Tolle Erklärung, hinterm Hof links rein? Ja,
1: hinten ist, also trifft auf diese Wohnung zu. Hinterhof links rein. Ja. So.
0: so. Super. jetzt weiß jeder, wo ich wohne.
1: Ja, genau. Wahrscheinlich bist du die Einzige, die äh, auf dem Hinterhof links rein wohnt. Ja. Okay. Schnauze! <lacht> so, ja, auf jeden Fall stand der auf dem, auf dem Innenhof, okay? Und ich gucke raus, ja, und, und äh, guckt er mich an. Und sage, Kugelschreiber, Kugelschreiber. Und ich werde dann, dann wirklich so, ich, ich werde panisch, weil ich einfach keinen Kugelschreiber finde. Kennt ihr diesen Moment, wenn man keinen Kugelschreiber findet? Wir äh, haben da, dann
0: ganz panisch beide hier in meiner Wohnung einen fucking Kugelschreiber gesucht. Günther!
1: So, auf jeden Fall, auf jeden Fall habe ich, habe ich dann einen Kugelschreiber gefunden. Also Laura hat einen Kugelschreiber gefunden. So, und dann und dann habe ich rausgeguckt. Ja, hier, ich habe einen Kugelschreiber. Halt noch so meinen Arm so rein. Ich habe einen Kugelschreiber. Ja, komm runter, Kugelschreiber. Ich sag, warum komme ich denn jetzt runter? Ja, es ist Corona, Corona. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, warum wiederholst du die Wörter jedes Mal zweimal? Ist das irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Ding unter Keine Ahnung, was er für ein Landsmann war. Ja,
0: und als Tutti dann schon runtergegangen ist, im, im Treppenhaus runter zu dem Postboten gegangen ist, habe ich noch aus dem Fenster gefragt, warum? Und er sagte, naja, er muss das Paket ablegen, dann muss er drei Meter weggehen und dann kann Tutti das nehmen, kann das unterschreiben, den Zettel, dann nimmt er den Zettel wieder und dann kann Tutti das Paket nehmen. What the fuck? Also als ob er das Paket ja nicht angefasst hatte und dann hat das Tutti angefasst und den Zettel hat der Typ in der Hand gehabt und dann hat den Tutti in der Hand gehabt unterschrieben und dann hat er ihn wieder, also bitte, das macht überhaupt keinen Unterschied, aber
1: Nee, aber generell, glaube, er wusste einfach, er wusste einfach ganz genau, ja, ähm, das ist einfach die geilste Ausrede für 2020. Corona ist die geilste Ausrede für 2020. Wenn dir was nicht passt, schiebt auf Corona. Weißt du? Die einzige Ausrede für
0: Jahr. Die 2020. einzige Ausrede
1: für dieses Jahr. Naja, auf jeden Fall ähm, wusste er ganz genau, wir wollen das Paket haben, also kann er dieses Spiel durchziehen. Also entweder gehst du runter, ja, holst das Paket und spielst seine Regeln mit oder ja. Du wartest, bis er das im den Paketshop abgibt und du dann quasi erst morgen dein Paket kriegst.
0: Ja, das äh, nervig ist, dass wir letztens schon so einen abgefuckten Postboten hatten. Ähm, der war ganz eklig, weißt du noch? Also ich bin immer... Äh, Ach,
1: der! Ja, ja, da bin ich immer komplett ausgerastet
0: der, der
1: heute war von Hermes, der vom letzten Mal war von der DHL. Gut, für mich ist das einfach nur ein neuer Name für eine Firma, aber im Prinzip sind, ich will jetzt nicht alle in meinen Kampf scheren aber 80% der Postboten in Berlin, ja, explizit in Berlin, richtig asoziale Penner.
0: Ja, das ist stimmt. So. Und es war auch das erste Mal, dass wir angerufen haben und uns tatsächlich irgendwo beschwert haben bei oh einem. Oh
1: mein <lacht> Gott, ich weiß, worauf du hinaus willst.
0: Das super lustig. Also, erstmal müsst ihr wissen, dass es einen Postboten gibt, der ist. Der, wir haben einen super, super süßen Postboten hier immer. Der das ist aber, ist aber unser, nicht mehr hier, Schatz. Der ist unser Lieblingspostbote, der, nicht der war lange hier. nicht mehr da. Jetzt der, haben wir, der, der wurde ausgewechselt gegen so einen asozialen Penner, der überhaupt gar nichts auf die Reihe kriegt. Mit dem habe ich auch schon mehrfach geredet. Bei mir habe ich das Glück, wenn ich an die Klinge gehe und der meine Stimme hört, dann äh, kommt er trotzdem die Treppe hoch. Sobald Tutti aber an der Klinge ist, dann sagt er, ja, du musst jetzt hier sofort runterkommen. Aber mit so einer pumpigen Art und Weise...
1: Nee, weil die Leute wissen schon, dass äh, Laura immer zu derselben Uhrzeit wenn geklingelt wird unter der Dusche ist und sie dann quasi immer komplett splitterfasernackt die Tür aufmacht deswegen kommen <lacht> die Postboten trotzdem noch oben Ja das oben.
0: passiert manchmal tatsächlich So und
1: bei mir ist es dann so von wegen so na chineser ja der so ich habe keinen Bock für diese geile oder diese blonde oder diese eine blonde <lacht>
0: <lacht> Erzähl mal bitte die Konfrontation mit dem Asi Postboten
1: Leute ich habe dieses Gespräch wirklich ohne scheiß äh, auf meinem Handy mit aufgenommen und aufgezeichnet Ich rufe bei ähm, ich nenne den Namen jetzt nicht. Ja, Ich rufe bei der jeweiligen, also ich habe jetzt zwei Namen genannt, ist egal, okay. Ähm, ich habe da angerufen okay, und sag so, ey, ich finde es nicht in Ordnung, dass eure Mitarbeiter so mit uns umspringen. Weil ich habe mich ja ganz kurz, um es kurz zu erklären, ich bin runtergegangen und zu dem asozialen ähm, äh, Postboten von der, ich will keine Namen nennen, DHL. <lacht> und dann stand er wirklich vor der Tür und ich sage ganz, äh, Entschuldigung, mal bitte, seit wann kommt ihr nicht mehr nach oben und bringt die Pakete äh, vor die Tür ja, ich, äh, weil, seit immer. Ich sage, nee, nicht seit immer, Alter. So, da habe ich mich mit, mit ihm diskutiert und wollte mich auch anlegen und hatte wirklich an dem Morgen echt Bock gehabt, vor meinem ersten Kaffee mich zu schlagen. Ich hatte echt Bock gehabt, Schatz, ja, du vor der Tür. Wie ich wurde. Boah, Alter, ganz ehrlich, also so wie er drauf war und mich auch so wirklich ignorant äh, behandelt hatte, da habe ich nach seinem Namen gefragt und habe mich natürlich dementsprechend beschwert. Keine Ahnung, ob er was gebracht hatte. Ich habe äh, dementsprechend bei Hotline angerufen und meinte, ey, sorry, nicht meine Art, aber ich muss mich ganz kurz über einer Mitarbeiter von euch ähm, beschweren. Die Art und Weise, wie er mit mir umgegangen ist, fand ich äh, respektlos, nicht die. nett. Und dann hat er von vornherein gleich gesagt, ja von wegen so, das nächste Mal, wenn noch einer so kommt, schlag ihm ins Gesicht. Ich sag, was?
0: Ja, <lacht> yeah, dieser Vollidiot. die hätte auf Lautsprecher, hätte, er mir, hätte ich das nicht selber gehört, hätte ich ihm nicht geglaubt, dass jemand das sagt. Der Typ meinte wirklich, nächstes Mal kommst du zu ihm, sagst, komm mal her holst in deine Wohnung rein, dann haust du ihm auf die Fresse. So jemand hat es verdient. Dazu muss man nochmal sagen, der Typ hat nicht ein, ist nicht einfach nur nicht hochgekommen. Der Typ war pampig, der war asozial, der war beleidigend. Er hat sich über Tutti lustig gemacht, war extrem dreist und ist dann noch, nachdem er nicht mal für Tutti und dafür uns hier die Pakete hochgebracht hat. Genau. Und mit der Begründung, nee, macht er generell nicht. Tutti ist sich einen Kaffee holen gegangen, kam wieder zurück und da sieht er wieder der ein und derselbe Postbote bei anderen Wohnungen aber hochgegangen ist und die Pakete hochgebracht hat. Nur bei uns nicht.
1: Genau, bei uns im Vorderhaus und hat er die Leute die die Leute beliefert. Und aber im Seitenflügel und, äh, und im Hinterbereich, äh, auf dem Hinterhof, hat er ja. niemanden... Ja, und das war das Freche. Das, das war das Freche. Weißt du, entweder alle oder keinen.
0: haben wir uns auch beschwert. Deswegen haben wir uns beschwert. Und, äh, aber der
1: Typ war der Hammer. Und wirklich. der
0: Typ war einfach wirklich der Aller, was er sagt, hau ihm einfach auf die Fresse. So ein Penner. Er weiß gar nicht, warum er da arbeitet und äh, der ist auf jeden Fall war auf jeden Fall richtig der hatte richtig Bock der war auf jeden Fall ja haben wir uns eine Beschwerde eingereicht ich, und hatten ein
1: Ich hatte also ich habe generell ich weiß nicht es ist einfach kein Klischee dass die einfach teilweise Bock missbauen die machen ja wirklich ihren Job nicht ja, alles zuverlässig das kennt ja jeder auch das ja. Kennt ja jeder. also ich habe wirklich schon diverse Stories gehört dass sie dann einfach auch so eine. Vor allem bestellst du echt teure Sachen. ja Und die, die gehen mit deinem Paket einfach um, als wäre es, keine Ahnung, als wäre es ein Fußball, weiß ich meine? Und schmeißen, schmeißen <lacht> es dir teilweise einfach auf den Balkon ja, hoch.
0: Oder kennst du einfach die Postboten, die einfach so einen, äh, einmal ein Einmal ein Meter Paket einfach versuchen, in deinen fucking Briefkasten zu stopfen? Ja? Ihr Penner, Alter.
1: Wo, weißt du so, also dazu brauchst du nicht mal wirklich, ja, die erste Klasse zu absolvieren, um zu wissen, ja, ist das dass dieses. Ist. Paket nicht in den Briefkasten oder,
0: oder die Typen, die es einfach vor deine Tür stellen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Schatz, als wir in äh, Malle Orca waren dieses Jahr. Ähm, Gab es einen Postboten, der, äh, der mich angerufen hat und meinte, ja, äh, Frau Vetter, ihr Paket steht jetzt vor der Tür, ne? Und ich meinte, so ja, Sasupi, weil ich bin jetzt noch drei Wochen auf Malle. Und finde ich klasse, dass mein Paket jetzt dann im Hausflur einfach vor der Tür liegt. Das ist super Arbeit, dankeschön. Hätte es einfach wieder mit zurücknehmen können oder bei einem Nachbarn abgeben können oder whatever. Aber nein, er legt es einfach vor die Tür, ist doch egal
1: aber war es nicht derselbe Typ, der noch gesagt hat von mir, ah Mallorca, ja, ah, ja machst stimmt. du Urlaub so? Wie geht's und so? Das also
0: wäre der Typ, der meine Nummer sich dann eingespeichert hat und noch mal nah, ja wahrscheinlich hat. dann
1: wahrscheinlich auf WhatsApp erstmal kurz geguckt hat, wie sieht denn die Alte eigentlich aus und ja, dann, dann, hat, und dann hat er quasi äh, dein, dein aber
0: nicht zu so viel trinken, ne? Hat er gesagt, ja, aber ne, mach mal ein bisschen Party, aber nicht zu viel, ne? nicht übertreiben und so. Ich dachte mir so als Klar, Leute, ihr Bro. wisst gar
1: nicht, wie oft ich immer wieder schmunzeln muss, wenn ich hier bei ihrem Wohnzimmer auf der Couch sitze, liege, whatever, mach mein Ding und sie geht an die Tür ran, holt das Paket ab und ich höre, ich sehe und höre <lacht> die Mimik oh des Paketboten, okay, ich lese von Weitem quasi, wie er grinst und meine Freundin angeiert, ich sehe das und dann kommt sie rein und dann frage ich noch, und? Hat er dich irgendwie mit seinen Blicken versucht auszuziehen? Boah, weißt du nur, dass ich sag, ja, ich fühle das auch, so wie er seine Tonlage und ich, ich spüre, Leute, kennt ihr das? Ich spüre das einfach. Ich sehe einfach diese Prototypen ja, an der Tür, der ein Paket an der Hand hat und sich wirklich darauf freut. Bitte heute meine geile Olle. Weißt du? Und dann so, oh, hier wohnst du also. ja, okay. okay. Und ähm, bist du alleine? Ne, mein Freund ist da. Achso, okay. Und, ähm,
0: ich komme später wieder, wenn du nicht mehr da hast. Dann okay.
1: geht er bald nach Hause, oder? oder? <lacht> nee, der wohnt hier. Okay, um, bist du morgen hier? Ja. Dein Freund auch? Ja. Okay, dann komme ich übermorgen. morgen. Ja. Weißt du? Ja. Äh, nun ja, kannst sehr, du mal bestätigen, Schatzi. Ja, ja. Aber viele, viele Frauen fühlen das auch.
0: Ja. Safe. Es ist ja auch so. Natürlich, Schatz, das Ding ist halt einfach, ich finde es immer witzig, dass du mich immer schon, dass du auf dem Sofa sitzt und mich angrinst, wenn ich hier zurück ins Wohnzimmer komme, weil du das genau an der Tonlage hörst. Du hast, das, jede, hast mich jedes Mal ertappt, wenn du mitgekriegt hast. Ich glaube, das liegt, du kannst es wahrscheinlich an der Stimmlage ausmachen, wenn die so flirty klingt. Also man muss ja noch nicht mal viel, viel Sprüche reißen. Also natürlich... Was, ist, was ich immer super süß finde, wenn es so ältere Herren sind, die dann, die dann so ein bisschen stottrig werden und so ein bisschen, das ist so süß. Oh wow, wunderschöne Frau oder so. Das ist ganz süß. Also darüber, darüber freue ich mich auch. Ne? Es gibt natürlich richtig ekliche. aber... Ähm, aber
1: ich finde ja, die machen ja noch ihren Job ordentlich. Ja, die
0: sind süß, wirklich. Ganz oft habe ich hier ältere Typen, die das Paket wirklich hochschleppen und ach Mann das ist ganz, ganz... Niedlich, wenn sie dann so, ach oh man, wunderschöne Frau hat meinen Tag versüßt und so. Das ist einfach das Süßeste. Das mag ich auch bei Taxifahrern. Ich habe ja nie eine ruhige Fahrt. Taxifahrer, ich schicke dir ja oft äh, die Aufnahmen. Die ich kriege immer,
1: krieg immer Memos, ne? wo ich dann immer höre, wie die Taxifahrer ihr quasi komplett mit 5 Liter Honig ums Molder, ja? also, Ich nehme das Wahnsinn. immer
0: auf, weil ich das irgendwie süß finde. Ich habe so meine kleine WhatsApp-Sammlung und schicke es entweder dir oder Prissy. Und, ähm, ist immer süß, wenn die dann so süße Sachen. Ja, ist schon manchmal süß, manchmal echt nervig. Und manchmal möchte man auch einfach nur seine Mucke hören, aber die reden dann ununterbrochen. Aber wirklich, ja, ganz, ganz viele. Nee, aber guck waren. mal, weißt du,
1: wir haben ja auch schon in einem anderen Podcast über Komplimente im Alltag gesprochen. Ja. Und solange man als Mann charmant bleibt. Ja. Es ist für eine Frau nicht ja. schlimm, Komplimente anzunehmen. Nein,
0: und das sind, das waren ja auch die meisten. Also meine meisten Uber oder Taxifahrten äh, sind sehr charmant. Also die die Fahrer sind wirklich sehr charmant und so, so lieb und also wirklich die. Die, die verlangen nicht mal den vollen Taxipreis von mir oder irgendwas also ich krieg wirklich ja, ja
1: diese Benefits als, als Blondine <lacht> Man, hier na
0: ja, nicht bei mir Uber. ist es
1: immer so wenn ich mit den Uberfahrer äh, quatsche
0: musst du noch drauf sein <lacht> stopfen sie erstmal
1: stopfen erstmal so ihre Kopfhörer wieder rein so oh, Mann. fangen dann einfach an noch äh, einfach neb ein
0: Gespräch nebenbei so
1: noch zu zocken auf dem Handy während sie Auto fahren ne, und so dann,
0: Telefonat noch
1: und dann am Ende äh, gibt es dann noch äh, äh, selbstberechnetes Trinkgeld.
0: Ach nee, aber ja. Heißt ja, ich glaube, es gibt vielen Frauen so, aber das ist doch, das sind doch manchmal echt schöne Privilegien. Oder, Mädels?
1: <lacht> ja, ne, <na>, Mädels? <lacht> ja, kennt ihr das? Ja. Nee, aber es funktioniert da wirklich. Also, die Waffen einer Frau darf man ja auch nicht unterschätzen. Es ist einfach so. Deswegen, ähm, also sehr viele Männer, ja, weißt du? Da braucht eine Frau nur mit ihren Reizen spielen und äh, die, die, die Männer verlieren einfach komplett Hirn und Verstand hm. innerhalb eines Moments. Mhm. Da reicht ein Blick, da reicht, da reicht hier von wegen so, so ein bisschen so ähm, einfach nur mit den Wimpern ein bisschen zu spielen. Einfach nur ganz kurz mal ähm, den Mund ein bisschen zu spitzen oder mal ganz kurz... Äh, Übertrieben gesagt mit der Zunge mal kurz über die Oberlippe oder so mhm. oder hier was du gerade machst <lacht> auf die Unterlippe beißen. Also das reicht ja schon, ne? da, Also wirklich. Da, wir reden ja nicht mal von einem Ausschnitt oder so. Mhm. Wir reden ja nicht mal irgendwie von einer eigenen Jeans oder irgendwas. Mhm. Wir reden ja wirklich nur von, äh, von Mimik und Gestik einer Frau. Ja, und also, da, gehen, da gehen so viele Männer einfach so. Äh, wie war die Frage nochmal? Ja, <lacht> so
0: ist das? das ist echt witzig. Also natürlich. Also ich finde auch immer, ähm, na klar, macht auch ein Outfit viel aus. Aber wie du mich kennst und wie auch ähm, quasi jeder mich kennt, ich bin 24-7 in Jogginganzügen unterwegs. Ich habe immer einen Jogginganzug, ein fettes T-Shirt, eine fette Jogginghose und eine richtig fette, jetzt gerade Winterjacke drüber. Also bei mir ist jetzt sowieso nicht viel mit ähm, Dekolleté oder Mini Rock oder whatever. Ja. Ähm, aber aber ja. passt zu
1: dir. Fetter Jogginganzug wegen deinem fetten Arsch.
0: Und wegen meinem fetten Nachnamen fetter. <lacht> okay. Um. Viele denken, fetter Arsch ist eine Beleidigung, aber ich finde das supi-dupi.
1: Nee, das war jetzt gar nicht negativ gemeint. Ja. Also,
0: also auch wenn, ähm, ich, ich habe ja tatsächlich wirklich ein bisschen zugenommen, das war ja mein Ziel. Und ich würde auch ehrlich gesagt sogar noch ein bisschen mehr gern zunehmen. Ich finde das schön.
1: Ich habe auch sehr zugenommen und das war auf gar keinen Fall mein Ziel. <lacht> <lacht> Verschluck dich nicht. <lacht> 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 ähm, mm. Also das Ding, das Ding ist halt... <lacht> ähm, Viele haben mich jetzt auch schon drauf angesprochen, so, boah, Tutti, bist du dick geworden, boah, Tutti, bist du fett also geworden. dick
0: bist du auf gar keinen Fall. Guck mal,
1: das Ding ist, das Ding ist einfach, ähm, dass die Leute mich anders kannten. Ich war eine komplette Sportmaschine
0: hm. und
1: von Anfang an, weißt du, vor einigen Jahren war ich ja noch komplett in Form, sodass mir auch wirklich niemand irgendwie äh, nach nachsprechen konnte. so aber Ich glaube, der Junge macht keinen Sport. Man mhm. sah, dass ich Sport machte. Und ich habe das Baby, ja auch zelebriert. Du warst und du das im ja auch, Gym. Ja, ich war nur im Gym. Ich war wirklich äh, mindestens fünf bis sieben Mal die Woche als im Gym. Als wir uns
0: kennengelernt haben auch. Du bist irgendwie immer, als ich gefragt habe, was du machst, da warst du im Gym. Und da dachte ich, hey, warst du nicht gerade schon? Ja, aber ich bin jetzt wieder. Hä?
1: Na, teilweise teilweise haben wir ja noch irgendwie um drei Uhr morgens kommuniziert und sie meinte: so, Hey, na, was machst du? Ich meinte so, ja, ich bin gerade auf dem Weg zum Sport. es ja. ist 3 drei Uhr morgens? Ich sage, ja, ich weiß. Das
0: war unsere Anfangsbeziehungszeit, ja. Das war so, eher aber total interessant. aber es ist gar nicht schlimm, dass du, dass man auch mal äh, das ein bisschen schleifen lässt und dass man dann eben auch mal nicht unbedingt seinen Schweinehund überwindet, sondern man auch mal diese und jene Phase hat. Also, ich meine, ich bin seit wann nicht mehr beim Sport? Seit zwei Jahren?
1: Du warst vorher auch nie beim Sport.
0: Ja, okay. <lacht> Nein, ich habe schon circa ein Jahr habe ich schon Sport ganz gut durchgezogen.
1: Ja, ich konnte dich ja zu unserer Kennenlernphase, konnte ich dich ja sehr gut nochmal mal dafür ähm, motivieren.
0: Ja, tatsächlich das mal ins
1: Gym zu gehen. Ähm, Laura war vorher nie im Gym, hat sich nie einfach im ja. war nicht so ihr Ding. Also nee, sie, hat, genau. sie hat, getanzt, ja. ähm, Akrobate gemacht, alles Mögliche, aber nicht Gym. Ne? Und durch mich ist ja so ein bisschen so Gym Freak geworden, Gym Queen geworden. Und äh, ja, also ja. War, hast du auch super gemacht eigentlich. Also,
0: also an sich war ich ja schon immer sehr sportlich. Ne? Also ich habe tatsächlich früher ähm, Ballett getanzt, ich habe jahrelang Breakdance getanzt, ich habe Hip-Hop getanzt, ich habe Dancehall getanzt, ich habe Zumba getanzt, ich habe Standard- und lateinamerikanische Tänze getanzt. Ich war sehr aktiv, aber jetzt, jetzt, ne, war jetzt nicht so regelmäßig im Gym oder so, erst durch Tutti. Dann hat das aber nach circa einem Jahr wieder bei mir nachgelassen. Seitdem mache ich gar keinen Sport mehr, das sind jetzt zwei Jahre her. Man muss und auch sagen,
1: dass du aufgehört hast, als du äh, bei Berlin Tag und Nacht angefangen hast.
0: Ganz genau, weil ich einfach keine Zeit mehr habe.
1: Bei Berlin-Tag und Nacht bist du halt äh, wirklich äh, 24-7 eingebunden ja. und musst ja auch an Tagen und Uhrzeiten springen, mhm. ähm, wo halt normale Menschen halt äh, schlafen gehen oder noch schlafen. Ja. Und äh, Überstunden sind die eine Sache, aber das, was der ja BTN ja mit euch Darstellern macht, ist ja, das ist, äh, Folter ist das, ne? aber stand ja auch im Vertrag, ganz fett, ne? Sie lassen sich 24-7 foltern. <lacht>
0: Also, ähm, ja, ich habe wirklich viel gedreht natürlich. Also, ne? Klar, am Set, du kommst ja nicht drumherum. Nee, Prüfung aber ganz ab
1: ehrlich, also, also wenn ich äh, auch tagsüber so behandelt werde, so wie du auf Arbeit, dann hätte ich danach äh, auf alles Lust, aber nicht mehr aufs Gym.
0: Ja, also wie gesagt, Motivation für Sport war komplett weg und ich hatte halt, wie gesagt, auch einfach gar keine Zeit mehr dafür. Ne? Also ich habe ja, ähm, hätte gerne weiter Sport gemacht. Es gibt auch... <lacht> den einen oder anderen, der zwischendurch irgendwie am Set versucht Sport zu machen, ja funktioniert äh, mehr oder weniger gut, aber ja. ähm, nee, aber, aber, aber,
1: aber ja, ich verstehe das, also ich verstehe das voll, ja. ich verstehe auch andere Menschen, äh, die dann aufgrund äh, ihrer, ihrer ähm, eingebundenen äh, Zeit von Arbeit und Familie Schwierigkeiten haben, noch irgendwie ähm, für eine halbe Stunde ins Gym zu fahren, um dort nochmal eine halbe Stunde bis Stunde Zeit zu verbringen. Es ist, es ist nicht einfach. Also es ist nicht
0: einfach. Im Endeffekt ist alles möglich. Wenn man es wirklich will und wäre ich jetzt so überkrass doll dahinter gewesen, hinterher gewesen, dann hätte ich das mit Sicherheit auch geschafft. Dann hätte ich halt noch weniger Schlaf gehabt hätte wahrscheinlich noch höheres äh, Stresslevel erreicht. Genau,
1: aber dein Körper macht irgendwann zu. Ja. Ne? Also der würde es einfach zeigen, äh, indem du dann einfach eine Erkältung kriegst, glaube mir. Ja. Ich okay. weiß noch damals, als ich äh, bei Vapiano mal eine, tatsächlich eine Ausbildung angefangen habe mhm. und die mich äh, auch wirklich unmenschlich behandelt haben. Die haben ja. mich
0: auch richtig geknechtet. Also die dann.
1: haben mich teilweise, ich hatte, ich hatte, äh, weiß ich nicht, sagen wir mal so eine Mittelschicht von, von elf bis eigentlich, äh, keine Ahnung, so 20 Uhr, 20.30 ja mhm. Und dann haben sie mir auch teilweise Aufgaben gegeben, die ein Azubi im ersten Monat gar nicht schaffen kann, weil mhm. er einfach noch nicht die Erfahrung hat. ja Und dann haben sie mir zum Ende meiner Schicht aber noch Aufgaben gegeben und gesagt, danach gehst du erst. Ne. Ja. so Und dann war ich aber erst um 23 Uhr fertig, statt ja. 20 Uhr, 20.30 30 mhm. Und äh, bin dann trotzdem um 1 Uhr noch zum zum ins Gym gefahren und hatte damals äh, kein Auto gehabt und bin dann natürlich mit dem Fest dann äh, nachts unter äh, der Woche mhm. noch irgendwie ähm, um, um äh, zwei oder so nach Hause gefahren und musste dann am nächsten Tag wieder tatsächlich um acht auf der Matte stehen. Ja. Also das haben sie mit mir abgezogen aber und irgendwann hat sich natürlich mein Körper gerecht und gesagt, ja gut, dann kriegen wir ein bisschen Fieber.
0: Ja, da war Jim aber auch dein Leben. Dadurch konnte hattest du noch die Power, das durchzuziehen. Weißt du, was ich meine? Für dich war es wahrscheinlich eher ein Runterkommen.
1: Früher ja. Also früher ja, also die Zeit, von der, von der ich gerade spreche, Schatz, wir reden hier gerade von äh, 2000, keine Ahnung, wann. das ist sehr lange her, als ich bei Piano versucht habe, da Fuß zu fassen. Ich, ich glaube, da war, 12 ich, oder sowas da war bestimmt, ich 23, ja. 20, 24 oder so. Meine richtige, äh, meine, meine Hochzeit, also mein, mein, mein Höhepunkt äh, meines privaten Fitness- und Lifestyle-Hobby etc. Mhm. war tatsächlich zwischen 25 und, lass mich nicht lügen, 30
0: da hast du ja dann aber auch äh, als Trainer gearbeitet.
1: Genau, ich, ich habe mit 25, wie gesagt, mein mein Studium angefangen, hm. mein duales Studium zum Personal Trainer, Gesundheitstrainer. Ähm, genau, und und ähm, da war natürlich das Geile, du hast jeden Tag mit der Materie zu tun gehabt hm. und konntest natürlich auch dich dementsprechend weiterentwickeln. Und du wolltest dich auch weiterentwickeln. Du wolltest das, was du neu erlernt hast, wolltest du quasi direkt in der ja. Praxis umsetzen. Und das war halt cool. Und deine, deine Kollegen sind auch so, du kommst, du kommst halt an. Und deine Kollegen fangen dann an, ihr Essen abzuwiegen. Ja, ja
0: jeder hat halt dieselbe Passion.
1: So, und deswegen hat, ist man teilweise auch dann nach der Arbeit gemeinsam noch zum, zum Sport gefahren mhm. und hat zusammen noch trainiert und am nächsten Morgen hatte man quasi wieder dasselbe Thema gehabt. Ja. Und da wollte ich auch. Ich habe quasi mich auch in dementsprechend, in Anführungsstrichen, eingeschränkt, ja. weil ich diesen Lifestyle leben wollte. Ja,
0: weil ich auch glaube, dass es halt irgendwo auch einfach ähm, dein Körper ist dann auch dein Projekt. Du wirst auch an deinen dein, 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 dein Kunden, die du hast, die du dann trainierst, auch zeigen, hey, guck mal, bei mir ist das so und so, bei mir funktioniert das gut, bei jedem ist das natürlich anders, aber ich glaube, dass, dass du es an dir natürlich auch zeigen möchtest. Genau. Du bist also, ja das beste Vorbild für jeden genau. Fitnesskunden, der von dir trainiert werden möchte. Also
1: machen wir uns nichts vor. Ne? Du kannst das krasseste Know-how haben, aber wenn du halt in Anführungsstrichen ja, oberflächlich gesagt nicht nach Sport aussiehst, ja, dann es, kommt ist dann, zu dir. es ist dann quasi für niemanden ähm, auch schwierig, äh, die Glaubwürdigkeit Ja aufrechtzuerhalten, mhm. ne? wobei ich aber auch sagen muss, es gibt auch viele Leute, die haben halt wirklich Schwierigkeiten, kein Selbstbewusstsein und suchen sich Hilfe in Form eines Personal Trainers mhm. und gehen dann aber lieber zu jemandem, der nicht durchtrainiert ist, habe ich auch schon sehr oft erlebt, also ernsthaft, ne? und ist auch okay. gar nicht schlimm, es, der, der Markt ist groß genug mhm. für alle, ne? ist ja. groß genug für alle, aber jetzt, um mal ganz kurz dieses Thema Fitness mal kurz abzuschließen, ich habe tatsächlich ähm Derzeit fange ich gerade wieder so ein bisschen an, mhm. es, es gefällt mir auch ganz gut und habe einfach gemerkt, so hey Tutti, Dicker, wir brauchen was Neues, wir müssen einfach was Neues machen. Ja. Jetzt klar, zu der Zeit ist ja sowieso mal so, mal so, dass das Fitnessstudio aufwand und dann wieder zu, aufgrund des Lockdowns, keine mhm. Ahnung, kann man jetzt auch nicht mehr ändern, kannst du ja. nichts machen. Und dementsprechend musst du halt anderweitig irgendwie einen Weg finden, dich weiterhin etwas oder dir weiterhin etwas Gutes zu gönnen in Form von Gesundheit. Ähm, aber es hat tatsächlich jetzt aufgehört bei mir mit der Leidenschaft ich muss jeden Tag ins Fitnessstudio, ich muss jeden Tag auf meine Ernährung achten, weil andere Sachen ähm, sind jetzt
0: einfach auch wichtiger andere
1: Sachen sind wichtiger geworden ja. andere Sachen sind tatsächlich wichtiger geworden das soll jetzt irgendwie keine keine Art und Weise werden um anderen Leuten jetzt nicht zu motivieren so vorwegen hört auch mit Sport, ja. das jetzt gar nicht, aber ich muss ehrlich zugeben dieses Jahr war nicht nur für alle anderen stressig, sondern auch für mich stressig 2020 hat glaube ich in, in, in jeden, also wirklich mehr oder weniger reingeschissen. ja Und bei mir war es auch eine äh, private, intime Geschichte, weswegen ich äh, keinen Kopf frei hatte, um tatsächlich im Gym den Kopf wiederum freizukriegen.
0: Ja. Ja,
1: Deswegen, Leute. ja Ich finde, glaube ich, äh, ganz wichtig auch zu sagen, man sollte sich nicht für viele Sachen zwingen, sondern man sollte immer so lange etwas machen, solange es Spaß macht. Genau. Das, ver das vergessen viele schon Ja,
0: man sollte auf jeden Fall dahinter stehen natürlich, auf jeden Fall. Ja. Und wenn du merkst, dass dich irgendwas nicht mehr glücklich macht, dann musst du das beenden und musst dir was Neues suchen, was dich glücklich macht.
1: Genau. Und bei dem nächsten Podcast reden wir darüber, wie man mit seinem Partner Schluss macht. Nein, Spaß. Nein. <lacht> <lacht> nee. Apropos Schluss, Leute, ähm, wir kommen, glaube ich, langsam zum Ende. Ja. ja. Möchtest du noch was sagen, mein Engel?
0: Nö, war jetzt ein bisschen kauderwäschig, aber alles supi.
1: Dafür sind ja die Podcasts da, ja. ne, ihr Lieben. Deswegen ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, danke fürs Zuhören
0: und bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Vergesst nicht äh, auf den anderen äh, sozialen Netzwerken mal vorbeizuschauen. Ne? Auf Laura Vetter, tut die dran. Wir haben bald auch unseren eigenen YouTube-Kanal. Yes. Aber darüber würden wir einfach euch äh, via Instagram und äh, sonst was auf dem Laufenden halten, ihr Lieben. Also, wir sind Team Mayo und ihr seid
0: unsere Zuhörer.
1: Ja. Wow. Okay, bis dahin. <lacht> Ciao, Leute.
0: Ciao.